بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع وظائف وأدوار السجود وإحسان السجود والاستغراق في التلذذ بعبادة السجود اليوم لنا وقفة مع دعاء جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كان يدعو به في سجوده وأنا أسميه الاستغراق في طلب الرضا والعفو الحديث عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقدته ذات ليلة فلمست المسجد ذهبت إلى المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبة في الوقت الذي بتقول فلما طال علي يعني طال سجود النبي صلى الله عليه وسلم ظننت أن الله عز وجل قد قبض رسوله فدنمت منه حتى مسست أخمص قدميه فتحرك ظننت أنه قد مات صلى الله عليه وسلم لما لمسته تحرك فسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذا هو الدعاء الذي نريد أن نستغرق سجودنا فيه أن نطيل السجود بهذا الدعاء نطيل كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم نقتدي به لا بد أن لهذا الدعاء سرا وتأثيرا وبركة عظيمة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيه ليعلم بذلك أمته أن أثر هذا الدعاء وأن شفاءه وأن دعاءه وبركته لا تنال إلا بهذه الإطالة وهذا الاستغراق وهذا التأمل مما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ أولا بيض الله من سخطه أي عهد من العبد تجاه ربه أنه سيكون في كل شؤونه فيما يرضي الله سيكون لسان حاله كل يوم من أيامه يا رب ماذا يرضيك حتى أعمل به هذا معنى أعوذ برضاك من سخطك ثم استعاذ بالله بمعافات الله من عقوبته وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك فسأل الله العفو العفو ما هو العفو؟ العفو صفح عمن يستحق العقوبة كل من أساء في حق الله سبحانه وتعالى إما أن يعفو الله عنه أو أن يعاقبه والعفو أحب إلى الله من العقوبة ولا أكرم من الله والعبد معروف بأنه يفعل ما يستحق العقوبة لذلك يدعو في هذا الدعاء أعفو عني يا رب لا تعاقبني يا رب أعفو عني ولا تعاقبني ثم قال وأعوذ بك منك معنى وأعوذ بك منك جاء في دعاء آخر في حديث آخر لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك العبد إذا خاف من عبد مثله فر منه وأما إذا خاف من الله فلا ملجأ يهرب منه إلا الله ولا مفر إلا إلى الله هذا عكس البشر وعكس الخوف من البشر شكرا ربنا لنا في القرآن ففروا إلى الله ثم قال صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أي لا أطيق الثناء عليك هذا اعتراف بعجز العبد عن الثناء الله سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن العبد لا يقدر على بلوغ حقيقة هذا الثناء وكما أنه لا نهاية لصفات الله فكذلك لا نهاية للثناء على الله سبحانه وتعالى لا أحد من الخلق يحصي ثناء على الله البت الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات وثناء ومحامل 
لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل بل إن نسبة ما يعلمه العباد من صفات الله وأوصاف ثنائه إلى ما لا يعلمونه كقطرة في بحر ابن الفارض كان ليه شعر بيقول وعلى تفنن واصفه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه هذه لا تليق إلا بلا سبحانه وتعالى مهما استغرق الناس أزمانهم وأعمارهم وأضعاف أضعاف أضعاف أعمارهم في الثناء على الله لن يبلغوا قدر الله عز وجل ولن يقدموا ما يستحق الله عز وجل من ثناء هذا هو الدعاء الذي استغرق سجود النبي صلى الله عليه وسلم والذي نريد أن نرتشف من معانيه نرتشف من أسراره وبركاته أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك استمتعوا بالسجود وتلذذوا بالقرب من الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته